0: Samana päivänä viikon ensimmäisenä opetuslapset olivat illalla koolla, lukittujen ovien takana, juutalaisten pelosta. Silloin Jeesus tuli, astui heidän keskelleen ja sanoi, rauha teille. Sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Opetuslapset iloitsivat, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi heille taas, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Näin sanottua hän puhalsi heidän, heitä kohti ja sanoi heille, ottakaa vastaan, pyhä henki. Joiden synnitte annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnitte pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Mutta Tuomas, jota sanotaan didymokseksi, ja joka oli yksi niistä kahdesta toista, ei ollut heidän kanssaan, kun Jeesus tuli. Niin toiset opetuslapset sanoivat Tuomalle, me olemme nähneet Herran, mutta hän vastasi, jos sen näe jälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani naulanjälkiin, ja jos sen pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Kahdeksan päivän kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas sisällä ja Tuomas oli heidän kanssaan. Ovet olivat lukittuna, mutta Jeesus tuli ja seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomalle. Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni. Ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Älä ole epäuskoinen, vaan uskova. Tuomas sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus vastasi, koska näit minut, sinä uskot. Autuaat ovat ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Herra, pyhitä meidät sinun sanassasi, sinun sanasi on totuus. Amen. Ja sitten me siirrymme vielä yhteen tekstiin, koska me saarnaamme tai me saarnaamme minä saanaan tänään salmi tekstistä 116, joka joka etenemme kappale kappaleelta. Se on tämä. Nimittäin me olemme viettäneet täällä koko viikonvaihteen Jeesus-teeman ympärillä. Suurin osa teistä on ollut siinäkin jo mukana. Tervetuloa kaikille yhtä paljon, mutta me katsomme tätä salmin tekstiä, koska tämä puhuu nyt tämmöistä käytännön uskonelämää. Ja me olemme puhuneet koko viikonvaihteen myös käytännön uskonelmää, mutta erityisesti myös Jeesuksesta, mitä voimme hänestä tietää ylösnousemuksesta, millä perusteella siihen uskomme ja niin edespäin. Tämä Salmin teksti sen sijaan puhuu aivan suoraan meidän käytännön elämästämme. Ja tässä on mielenkiintoinen alku. Minä rakastan Herraa. Omakohtaisesti täytyy sanoa, että Minun nuoruudessani, kun tulin uskoon, se on teille joillekin hyvin kaukaista aikaa, vähän ennen vedenpaisumusta joskus, mutta se oli siis 70-luvulla, viime vuosisadalla. Niin, äh, tota, silloin äh, oli semmoinen laulu hyvin suosittu uskovien nuorten keskuudessa, kuin äh, minä... Mä miestä Galilean rakastan. Se laulettiin, mä miestä Galilean rakastan. Niin paljon, paljon teki hän. Ja sitten siinä kuvattiin sitä. Ja mä oon käynyt kolme vaihetta läpi siinä sen laulun suhteen silloin nuorena uskovana. Ensimmäinen lauloin sitä sydämeni pohjasta, että mä miestä Galilean rakastan. Sitten mä luin vähän enemmän raamattua ja törmäsin esimerkiksi Johanneksen kirjassa tähän ajatukseen. Jumalaan on se, että me pidämme hänen käskynsä. Ja sen jälkeen mulle tuli vaihe kaksi tämän laulun suhteen, että mä muutin sanat joka kerta, kun sitä laulettiin. Mä muutin mielessäni, että mua mies Galilean rakastaa. Koska mä en kehdannut laulaa, mä miestä Galilean rakastaan, koska mä tajusin, että silloin mä laulan samoin kuin... Johanneksen kirjassahan opettaa, että mä niin pidän sun käskys. Mä niin rakastan sua Jeesus, mä niin pidän sun käskys. Ja tämä teki nöyräksi siinä mielessä, että hän minä pidän niitä käskyjä niin hirveän innokkaasti. Ja mä myös rikon niitä. Ja tässä tuli toinen vaihtama laulun suhteen, että mä en laulannut sitä. Mutta tänä päivänä mä sittenkin laulan sen laulun. Ja se johtuu sellaisista raamatun opetuksista kuin tämän salmin opetuksesta. Tässä nimittäin oikealla asenteella nöyrästi salmin kirjoittaja sanoo, minä rakastan Herraa. Ja sitten hän kertoo miksi. Ja hän kertoo sen aivan samaan henkeen ja samalla asenteella kuin on Johanneksen kirjeessä sanottu, nimittäin siellä sanotaan myös näin, me Rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Tästä se lähtee, että hänen rakkautensa sytyttää jotakin meidän sydämessämme. Se saa aikaan jotakin. Se sulattaa sen kovuuden, se hillitsee sen itsekkyyden ja pahuuden ja se sytyttää itse tämän rakkauden Herraan jota meissä on. Ja salmista sanoo, että se tapahtuu sillä tavalla, että ensinnäkin äh, hän tietää minusta kaiken. Hän kuulee minua. Se, hän pystyy kuulemaan minua, niin hän kuulee minua aina. Itse asiassa Raamattu selittää, että ennen kuin sana on minun huulillani, niin hän sen jo täysin ymmärtää. Hän totaalisesti kokonaan tuntee minut. Hän tietää, niin kuin ilmestyskirjassa minusta puhuttelevasti sanotaan, minä tiedän, missä sinä asut. Joskus kun kuuntelee uskovien rukouksia, niin tuntuu, että Jumala ei tiedä, kun he selittävät Jumalalle. Herra, sä tiedät sen ystävän, se asuu siinä ja siinä ja se on siinä toisessa kerroksessa siinä. Tuntuu, että pitää selittää liikaa rukouksessa. Ikään kuin Jumala ei välittömästi tietäisi täysin läpensä tuntee. Hän on ainoa, ainoa persona maailmankaikkeudessa, joka läpi kotaisin kaiken tietää. Ei ole ajatusta ei hyvää, ei hurskasta, eikä pahaa ja syntistä ajatusta minun sydämessäni, jota hän ei tietäisi. Ja siksi... Minä voin olla hänen edessään aivan täysin rehellinen, koska hän on se Abba-isä, niin kuin Jeesus opetti, se isi, joka todella kuuntelee ja välittää. Tämä kuva on tässä hyvin tärkeä. Autoin aikoinaan vuosikymmeniä sitten, tai yritin auttaa erästä ystävää, joka oli pitkään treenannut tasolle saakka sellaisen ankaran, kovan valmentajan alla, joka oli tunnettu kovista metodeista ja joka oli sellainen, että kun hän har... tämä, tämä ihminen harjoitteli veris, verenmaku kirjaimellisesti suussa, niin tämä valmentaja sanoi, että tämä on hyvä alku. Tästä me lähdetään. Ja hän siirsi, johtain alitajuisella tavalla, tämän kuvan Jumalaan. Tämän tämän valmentajan kuvan Jumalaan, niin että että siitä tuli hänen Jumalansa ja hän hän itkien kertoi, että hänellä on aina se olo, aina se olo. teki hän mitä tahansa, niin hänellä on se olo, että tämä ei riitä. Tämä ei riitä Jumalalle. Jos hän todistaa ulkoa, jakaa traktat ja tekee mitä tahansa, niin kotiin mennessä että siellä olisi voinut olla vielä joku, sun olisi pitänyt vielä jatkaa. Entä jos se menee kadotukseen, kun sä et jaksanut? Hänellä oli ainainen paine, koska hän oli lain alla ja laki on täysin lahjomaton, armoton. Ja nyt on hyvin tärkeää, että me löydämme tämän rakastavan Herran joka lähtökohtaisesti sanoo, että kaiken lähtökohta on tämä, että hän rakastaa sinua, taivaan ja maan luoja, Jeesuksessa, Kristuksessa, rakastaa sinua ristin kuolemaa myöten. Jos sä kysyt minulta, että mistä mä leiv tiedän, että hän juuri minua rakastaa, niin mä sanoisin, että katso ristiä. Katso ristiä. Katso Puhtaan Jumalan pojan, lävistettyjä käsiä, katso hänen lävistettyjä jalkojaan ja kuule, kun koko se risti huutaa sinulle, näin paljon minä sinua rakastan. Tämä on lähtökohta. Ja tämän tähden me vastaamme nöyrästi, minä rakastan sinua Herraa, koska sinä rakkautesi on jotain, mitä minä olen mistään koskaan Muualta löytänyt. Ennen kuin mitään muuta, sinä tarvitset tämän Jeesuksen, tämän Jeesuksen ikuisen rakkauden. Se nimittäin rahmatun mukaan on ikuista se rakkaus, joka hänellä on meihin. Sitten Salmista jatkaa tätä selitystä, että miksi hän rakastaa Herraa sanomalla, että kuoleman köydet kiertyivät ympärilleni. Tuonelan kauhu ahdistivat minua. Minut valtasi tuska ja murhe. Silloin minä huusin Herran nimeä. Herra, pelasta minut. Mikä tahansa tilanne. Meillä oli eilen illalla puhetta siitä. Jonkun, joku oli tehnyt hyvän kysymyksen, että entä jos on niin seurannut Kristusta ja uskonut hänen. Ja silti elämä on todella vaikea ja ahdistavaa. Niin meidän on... Niin vaikeaa kuin se onkin, niin meidän on ymmärrettävä, että Jeesus Kristus ja hänen pyhät apostolinsa selittivät tarkasti ensimmäisille Jeesuksen seuraajille, että tämä tie on raskas ja vaikea tie. Tässä tulee kieltää itsensä ja ottaa ristinsä. Vaikeudet, ahdistukset, jopa uupuminen täydellisesti ei todista että Jumala ei olisi läsnä sinun elämässäsi. Tai että sinä et olisi hänen omansa, tai että et olisi hänen johdatuksessaan. Eilen illalla, kun valmistelin tätä saarnaa, sain uutisen, jossa kerrottiin, että Sri Lankan pommituksessa, Zion Churchissä, Pieni evankelikaalinen seurakunta oli Jumalan palvelus, pääsiäis saamuna. pyhäkoulu, pyhäkouluopettaja sen valossa, että hiljattain oli ollut onnettomuus, jossa kuusi seurakuntalaista menehtyi auto-onnettomuudessa, niin tämä pyhäkoulun opettaja kertoi näille lapsille, Ja kysyi heiltä, kertoi miten tärkeää on tehdä parannus ja kääntyä Jumalan puoleen ja uskoa häneen, uskoa Jeesukseen. Ja kysyi sitten näiltä lapsilta, että ketkä teistä on valmiita kuolemaan Jeesuksen tähden. Kaikkien lasten käsi nousi. Ja noin kaksi minuuttia myöhemmin, kuusitoista näistä lapsista maksoi hengellään kun pommi räjähti alakerrassa. Meillä ei ole epäilystä, etteivät he ole taivaassa Jeesuksen luona tällä hetkellä, ja heillä on hyvä. Samalla kun suru on repinyt, rikki kaikkien isien ja äitien ja seurakuntalaisten sydämen siinä pienessä Zion churchissa. Mutta Kristuksen seuraaminen tänä päivänä on hengen vaarallista monessa paikassa maailmassa. Mietin itsekseni saanatekstin äärellä, miten pieni on se hinta, jonka itse olen maksanut. Se, että vähän mainetta liataan jossain, se, että sut saadaan niin vähän idiootiksi jossakin, vähän kirjoitellaan, jotain sanotaan. Se ei ole mitään sen rinnalla, mitä nämä lapset maksoivat hengellään. Mutta Kristuksen seuraaminen ei ole koskaan... Luvattu, että se on helppoa, että se on menestyvää, että se on, mieti, mieti niin kuin tarkkaan, kun lähdet seuraamaan Kristusta, etsitkö sinä menestystä vai etkistkö sinä Herraa itseään ja hänen tarjoamansa anteeksiantamusta ja ian kaikkista elämää. Koska se, mitä meille luvataan, on se, että kun kuoleman köydetkin ympäröi meidät, ja kun me olemme tässä valtavassa, Tilanteessa, jossa tuntuu, että me jopa uuvumme, niin silti Jumala kuulee ja pelastaa. Sä kysyt, että miten Jumala ne pelasti ne 16 lasta? Hän pelasti heidät ihan kaikkiseen elämään. Se on hänen lupauksensa. Minä menen valmistamaan teille sijaa. Jeesus sanoi, siellä on paikka nimeltä sinulle, jota kukaan ei voi ryöstää sinulta, koska se on Jeesuksella tallessa. Ja tämä on se. Hän pelastaa joskus kirjaimellisesti täällä ajassa kuolemasta, mutta hän pelastaa ennen kaikkea kuolemassa niin, että me saamme päästä perille. Sitten tämä kirjoittaja vielä jatkaa tätä selitystä, että miksi hän rakastaa herraa. Hän sanoi, että herra on oikeamielinen. Huomaa, että taas, että elämä ei aina oikea mielistä. Elämä ei aina kohtele sinua oikeudenmukaisesti, mutta Jumala kohtelee. Hän on laupias, armollinen, suoja, suojelija. Hän tulee avuksi, hän pitää huolta. Minusta jotenkin tuntuu, että Salmin kirjoittaja, kun... Kats, niin kuin omaa elämäänsä Jumalan sanan valossa tässä katselee, niin hänellä on tarve sanoa yksi kerta tämmöinen niin lainpuolen sana, että Jumala on oikeanmukainen, Jumala on oikeamielinen. Ja sitten hän sanoo yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi kertaa sitä evankeliumia, että Jumala on laupias, Jumala on armollinen. Siis niin kuin suhde on tällainen, ja me rakastamme Herraa, koska hän on osoittanut meille laupeutta, armollisuutta. Hän on suojannut meidät niin monta kertaa. Oletko koskaan pysähtynyt ajattelemaan, kuinka monesta asiasta, josta sinulla ei ole aavistustakaan, Jumala on suojellut sinut. Vein kerran autoni korjaamolle, hain sen pois sieltä, ajoin hämälinnasta. Tervakoskelle noin parikymmentä kilsaa, noin 130, koska oli 120 rajoitus ja sitten se lisä siinä, mikä on papin lisä. Sitten poimin tyttäreni kyytiin ja lähdin viemään häntä Riihimäelleen. Siis siinä oli semmoinen neljän kilometrin poikkeama siinä, mihin me asuttiin meidän kotiin ja sitten takaisin. Ja kun olin palaamassa moottoritielle, niin yhtäkkiä auto, auto niinku, alkaa jarruttaa vimmatusti. Eli se oikea eturengas jumitti totaalisesti. Se löi totaalisesti lukkoon se renkan, vaikka minä jarruttan. Sain pakotettua sen auton tien laitaan ja menin ihmeessäni ulos katsomaan, mitä on tapahtunut, niin koko jarrukenkä, se on se iso mötikkä siellä, joka pitää sitä jarrua palaa paikoillaan, se oli irti ja se oli leikannut koko metallivanteen rikki siitä autosta niin, että se oli puhkassut renkaan ja jumittanut koko, koko sen yhden renkaan. Tämä oli... Sen jälkeen, kun mä olin ainoa 130 tällä ir, irti olevalla jarrukengällä hämeellinnasta Tervakoskelle ja olin viemässä tytärtäni moottoritielle, jossa epäilemättä olisi taas menty samaa vauhtia. Eli siinä ainoassa välissä, jossa minut voidaan säästää ties mistä, minä kutsun sitä varjelukseksi, mutta sun kerron tämä niin, niin tiedän sen, että Jumala ei aina varjele, mutta lopulta hän aina varjelee. Hän varjelee omansa kuoleman läpi iankaikkiseen elämään. Ja Paavali todistaa rohkeasti, että tulevan maailman ajan kirkkaus ja ihanuus ja kaikki, mitä on tulossa, se se ei ole verrattavissa, Nämä, tämän maailman kärsimykset ei ole verrattavissa siihen. Eli meidän on pakko odottaa kärsivällisesti loppuun asti, ennen kuin voimme arvioida, pitikö Jumala kaikki lupauksensa huolenpidosta, avusta, suojeluksesta ja niin edespäin, jotka hän antoi. Meidän on odotettava sitä viimeistä. Tilannetta, jossa me olemme kirkkaudessa, silloin me olemme päteviä arvioimaan sitä, että oli, pitikö Jumala lupauksensa. Sitä ei voi tehdä tässä matkan varrella. Me näemme kyllä hänen varjeluksensa täällä yhdessä ja toisessa asiassa, mutta noiden 16 pikkulapsen vanhemmat eivät voi iloita siitä, että Jumala sen pommin räjähtäessä. Osan varjeli, osa ei. Tämä on Jumalan kädessä, me emme pysty Jumalan neuvomaan, mitä hän tekee, me emme pysty sanomaan, että miksi sä tehnyt niin ja näitä me voimme kyllä kysyä, Salmi, salmeissakin hyvin usein kysytään. Mutta Jumala on sama Jumala, joka on tämmöinen armollinen ja suojellinen, hän on myös kaikkivaltias ja kaikki tietävän, tietää paremmin kuin me. Mutta mieti sitä, miksi sinä istut tänä päivänä siinä ja edelleen uskot Herraan Jeesukseen, niin sinulla ei ole vastausta, eikä minulla ole vastausta kaikkiin elämän mysteereihin, mutta me rakastamme Herraa, joka pelastaa meidät kuolemasta ja kuolemassa, pelastaa meidät monilta erilaisilta murheilta, ja joka varjelee meidät harhautumasta. Oletko koskaan ajatellut sitä? Sinä istut täällä kuulemassa Jumalan sanaa, jota me pyrimme saamaan Jumalan sanan mukaan niin hyvin kuin osaamme. Sinä voisit olla, joskus me ajattelemme, että ihmiset menee johonkin lahkoihin ja johonkin vaarallisiin sielun ja joskus jopa ruumiin tuhoaviin lahkoihin ja monesti psyykkeen tuhoaviin. Ja me ajattelemme, että miksi ne sinne menee, mutta joskus näiden lahkojen metodit on niin tehokkaita. Minä ajattelin, että Jumala varjeli minut kerran tämmöisessä asiassa. Eräs liikkuva ryhmä, joka keräsi nuoria, jotka jättivät koulunkäynnin kaiken vanhempansa, kaiken hyvin nuorena ja lähtivät tämän tämän asuntovaunuissa asuvan ryhmän mukana kansainvälisesti kiertämään maailmaa ja ja jättivät kaiken normaalin elämän. Tämmöinen ryhmä tuli sinne, missä asuin Turussa. Olin hyvin nuoriuskossa, 16-vuotias. Ja... Mä ajattelin tietysti sillä asenteella, että mä teen mitä tahansa, Jeesus, sä oot mut pelastanut, mä oon valmis mihin vaan ja erityisesti jättämään kaikki läksyn lukemiset ja opiskelut. Tota, tosi mielelläni lähden, olen valmis mihin uhrauksiin tahansa. Ja ainoita kertoja, ainoita kertoja koko minun lapsuudessani ja nuoruudessani, kun isäni oli yhtäkkiä aivan ehdoton. Hän sanoi, huomenna sinä, Leif, menet kouluun ja elämä jatkuu. Ja hän sanoi sen sillä tavalla, että mä tajusin, että oho, ei kannata protestoida. Ja nyt nämä kaikki vuodet jälkeenpäin ajattelen, kiitos isä, siis se maallinen isä, että hän sanoi tämän sanan minulle, koska minä olisin tehnyt niin tyhmän päätöksen, Mä oli tarpeeksi vaikeita koulussa muutenkin, jos olen pari vuotta väliin, niin olisin vielä edelleenkin lukiossa. Niin Jumala varjelee harhautumasta, harhautumasta uskossa. Harhautumasta johonkin epäterveelliseen lahkuun, niin että sinä olet pysynyt uskossa Herran Jeesukseen Kristukseen. Ja istut täällä ja tulet hänen ehtoolliselleen. Tästä saamme kiittää. Tästä salmista kiittää ja sanoo. Nyt älä ymmärrä minua väärin. Mä en missään nimessä tarkoita, että kaikki pienet ryhmät on, on lahkoja. Mä puhun aidoista, oikeista, vaarallisista lahkoista, jotka, on, jotka ei yhdy näihin normaaliin uskon ja normaalin kristilliseen uskoon. Tästä kaikesta tämä... Salmista iloitsee ja sanoo, että tämän tähden hän rakastaa Herraa. Ja sitten vielä Jesaja päälle, jonka jo kuulimme. Jesaja sanoo, niin kuin muuten kaikki nämä tekstit, usein näissä valituissa teksteissä on joku punainen lanka. Ja tänään se on, että me olemme hänen todisteansa. Niin sanotaan evankeliumitekstissä, niin sanotaan Jesajassa. Niin sanotaan näissä kaikissa teksteissä tavalla tai toisella, että meidät on valittu, niin kuin Vesa kertoi, tuntemaan, ymmärtämään kuka Jeesus on, uskomaan, luottamaan hänen, mutta myös sitten olemaan hänen todistajansa. Ja todistamaan siitä, että ei ole mitään muuta Jumalaa kuin hän on vain yksi Jumala. Tämä Jumala on kolmessa persoonassa. Jeesus on hänen poikansa. Ja sitten vielä lopuksi. Hän on valinnut meidät todistamaan kahdesta asiasta. Ja tämän haluan jättää meille, kun kiitämme Herraa hänen rakkaudestaan ja lähdemme todistamaan. Niin meidän tehtävämme on todistaa kahdesta asiasta, mitä Hän on tehnyt ja mitä Hän on puhunut. Meidän Jumalamme on nimittäin sellainen, että Hän. Tekee suuret pelastusteot historiassa. Hän vie Israelin ulos Egyptistä. Hän johdattaa kansansa. Hän tuo sen takaisin pakkosiirtulaisuus. Hän synnyttää Jeesus. Hän varjelee Jeesuksen lapsena. Nämä ovat niitä suuria pelastustekoja, jotka hän tekee, mutta hän myös selittää ne. Hän myös selittää ne sanassaan. Hän selittää, miksi hän on tehnyt ja mitä se merkitsee. Ja me todistamme sekä hänen toiminnastaan, että hänen teoistaan, että hänen puheistaan. Jumala sinua siunatkoon. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikki valtias, taivaan ja maan tuoja, ja Jeesus